0: 273 Mal hat er das Rapid-Trikot getragen, 22 Mal für Grün-Weiß getroffen und seit etwas mehr als einem Jahr ist er Geschäftsführer Sport. Heute ist er zu Gast in der dritten Ausgabe von Verein Hören. Verein Hören der offizielle Podcast des SK Rapid. Mit Lukas Marek und
1: Markus Katzer.
0: Ja, wir hören heute rein bei unserem Geschäftsführersport Markus Katzer. Herzlich willkommen im Rapid-Podcast für Reinhören. Mekki. Hallo, servus. Mekki,
1: was glaubst du erwartet dich heute? Viele kritische Fragen von dir, wie <lacht> immer. Ähm, nein, ähm, ein nettes Gespräch, hoffe ich. Wie groß ist die Vorfreude bei dir? Ich freue mich extrem. Es ähm, ist immer da auch ein, ein, eine Abwechslung in dem ganzen Stress, den ich jetzt hatte in den letzten Tagen. Und deswegen ist es eine, ein nettes Gespräch, auch mal etwas, wo man vielleicht ein bisschen entspannen kann.
0: Wir freuen uns drauf. Wir wollen heute nämlich auch einiges, abgesehen von deiner Tätigkeit als Geschäftsführer Sportes des erfahren. auch über den Menschen und ehemaligen Fußballer Markus Katzer. Und ich darf dir gleich zu Beginn unsere Spielregeln erklären. Du siehst hier vor dir ein Rapid-Sparschwein. Ganz klar, gibt es eine klassische Phrase von dir? Darf ich dich bitten, eine Münze einzuwerfen? Mache ich gerne. (lacht) Freuen wir uns drauf. Dann siehst du hier den Basser den Robert Klaus letzte Woche nicht so gerne hatte, aber den darf ich einmal während dieses Podcasts drücken, sollte ich mit einer Antwort von dir nicht zufrieden sein. Okay. Wird aber wahrscheinlich nicht sein, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. (lacht) (lacht) Und wir werden uns ca. 45 Minuten, also eine Halbzeit plus ein bisschen Nachspielzeit vornehmen und vieles besprechen. Gut. Da würde ich sagen, starten wir gleich. Wir treffen uns heute wenige Stunden nach Ende des Transferfensters und das, deswegen freut es mich sehr, dass du heute zu Gast bist. Am letzten Tag hast du noch einen neuen Spieler verpflichten können, leihweise mit Kaufoption. Wie ist es zu diesem Transfer von Isaac Jansson gekommen?
1: Es ist ja so, dass wir letzte Woche Terry Gale verloren haben, der leider sich in einer privaten Situation das Kreuzband gerissen hat und somit haben wir versucht, für Terry Gale dann noch einen Spieler zu verpflichten, haben natürlich nicht ab dem Zeitpunkt gesucht, sondern waren schon vorbereitet auf solche Situationen, hat es ein paar Kandidaten gegeben und am Ende haben wir uns im Gesamtpaket für einen Fenisa entschieden.
0: Warum kommt man auf so einen Spieler? Zweite Spanische Liga, wie kommt sie auf den?
1: Naja, da ähm, dann muss man ein bisschen ausholen. Wir haben seit Sommer richtig viel getan, auch was das Scouting betrifft. Ähm, wir haben viele Videoscouts. Ähm, wir haben ein Datentool, ähm, das uns ähm, eben ermöglicht, auf viel, viel breiter zu sch- schauen zu können, ähm, Spieler zu finden, auch in, in der zweiten Liga in Spanien. Ähm, beim Isaac ist es so, dass wir über diese Datenapplikation auf ihn gestoßen sind, weil er die zweitmeisten erfolgreichen 1 gegen 1 Situationen in der Offensive hat. Und ähm, deswegen haben wir, haben wir ihn gefunden und ähm, wir haben ihn dann genau angeschaut, haben ähm, wirklich sehr sehr intensiv studiert auch mit den Trainer gemeinsam und haben uns dafür entschieden, dass wir ihn verpflichten werden.
0: Würdest du sagen, ist er sehr ähnlich zum Jerry Gale oder doch ein bisschen anders?
1: Ja, von, von, den, von den Stärken her schon, was bei ihm sehr augenscheinlich ist, ist, dass er sehr handlungsschnell ist, sehr schnell reagiert, auch wenn er den Ball verliert, ins Gegenpressing geht, in der Offensive ähnliche Stärken hat, Dynamik hat, Geschwindigkeit hat, balltechnisch sehr versiert ist, ist natürlich auch anhand unserer Rahmenbedingungen, das muss man auch einmal verstehen, wir können natürlich nicht auf den gesamten Markt zugreifen, sondern haben Ähm, Auch finanzielle Rahmenbedingungen, in denen wir uns bewegen müssen, was Ablöse oder Gehalt betrifft. ähm, ist Dieser Spieler, den wir jetzt bis Sommer ausgeliehen haben, wo wir die Möglichkeit haben, ihn dann fix zu verpflichten, ähm, ist in der Gesamtkonstellation und auch in der Kürze die bestmögliche Wahl gewesen.
0: Über die finanziellen Rahmenbedingungen möchten wir dann noch zu sprechen kommen. Jetzt hast du aber das Datentool bzw. Videoscouting angesprochen. Klingt sehr modern. Wie genau funktioniert das?
1: Na nee, ja... Es ist so, dass wir Spielerprofile definieren und anhand von diesen Spielerprofilen wir dieses Datentool, also eigentlich einen einen Prototypen erstellen, den wir dann brauchen auf einer Position mit allen Stärken und Schwächen, wie wir sie uns vorstellen. Und anhand von diesen Einstellungen findet dann die Applikation die Spieler und spuckt die Spieler aus und dann schauen wir uns die fünf Besten an. Und so haben wir auch wieder eine Möglichkeit, da viel genauer zu werden, nicht einfach nur durch visuelles durch visuelle Scouting einfach zu sehen, ob ein Spieler gut oder schlecht ist, sondern anhand wirklich von, von Daten ähm, Spieler zu finden, die gewisse Stärken haben.
0: Wir konnten ja jetzt auch einen zweiten Neuzugang in diesem Wintertransferfenster präsentieren, Christoph Lang. Warum ist auf ihn die Wahl gefallen?
1: Ja, der, der Christoph hat es in Hartberg wirklich sehr, sehr gut gemacht, hat ein halbes Jahr schon Bundesliga gespielt, sehr erfolgreich auch viele Scorerpunkte gemacht, hat das richtige Alter, hat einen Wiederverkaufswert, war ein Spieler, der uns schon länger aufgefallen ist, der auf jeden Fall im Sommer ein Thema bei uns gewesen wäre. Durch den Abgang vom Kühn war es für uns logisch und war es auch möglich, diesen Transfer dann zu machen. Und da sind wir jetzt überglücklich drüber, weil er natürlich auch länger Zeit hat, um in
0: die Mannschaft hineinzuwachsen. Wie hast du in die ersten Wochen jetzt schon bei Rapid erlebt?
1: Naja, ähm, immer wenn man einen Spieler verpflichtet, hofft man ja auch, dass der Charakter dann passt. Natürlich hat man Gespräche vorher, aber ein, zwei Gespräche weiß man selber, ähm, die sind dann jetzt, ähm, kann, hat man vielleicht ein gutes Gefühl, aber das wird dann oft dann auch nicht bestätigt. In dem Fall kann ich das ausschließen. Er ist ein super Typ, ähm, wirklich ein ganzer, ganzer sympathischer Kerl, ähm, der aber auch ähm, einer ist, der sehr akribisch ist, der sehr gerne in die Kraftkammer geht, ein bisschen Extraschichten schiebt, was auch wichtig ist, einstellungstechnisch. Also da haben wir auf jeden Fall einen sehr sympathischen, talentierten Jungen.
0: Hat ja auch schon sein Debüt gefeiert jetzt gegen St. Pölten im ÖFB-Cup. Kommen wir zu diesem Spiel ganz kurz. Wie hast du dieses Viertelfinale gegen die Niederösterreicher erlebt?
1: Ja. Für mich war es irgendwo ein typisches Cup-Spiel, was auch in eine andere Richtung äh, rennen kann. Wir haben gegen einen Zweitligisten gespielt, die haben nichts zu verlieren gehabt, haben dementsprechend gespielt, haben uns hoch angepresst. Da waren wir ein bisschen überrascht, haben uns dann kalt erwischt mit dieser Wahlentscheidung wo ich sagen muss, ähm, ja ich habe noch nie über eine schiedsrichtige Entscheidung gesprochen öffentlich. Ähm, Was mir ein bisschen auf die Nerven geht, ist diese lange Wartezeit dazwischen, weil dieser dieser Spielfluss, den es jetzt auf beiden Seiten gibt, dann einfach komplett unterbrochen wird. Ähm, Ja, hat nicht dazu beigetragen, dass wir dann besser gespielt haben. Aber insgesamt sind wir einfach richtig schlecht in das Spiel gestartet. So ehrlich muss man sein. Es war dann ab der 20. 25. Minute dann schon so, dass wir das Ruder übernommen haben und wir sukzessive besser geworden sind. Und die zweite Halbzeit ähm, kann ich mich jetzt an keine Möglichkeit ähm, von St. Pölten erinnern. Ähm, und wir haben das dann trotzdem, ähm, sage ich mal, trockenheim gespielt. Wichtig ist beim Cup, dass man weiterkommt. Da redet dann am nächsten Tag niemand mehr, wie das Spiel war. Ähm, es war auch wichtig, dass wir jetzt ein erstes. Das Pflichtspiel in den Beinen hatten und dass wir auch anhand von diesem Spiel ähm, dann noch adaptieren können, was ähm, den Beginn der Meisterschaft betrifft.
0: Gibt es einen Wunschgegner fürs Halbfinale?
1: Ja, ich meine, jeder, der jetzt, äh, der noch dabei ist, nicht sagt, der würde gerne Leoben daheim haben, ähm, würde wahrscheinlich lügen. Ähm, somit wäre das natürlich das Wunschlos, aber am Ende des Tages, äh, wenn man den Cup gewinnen will, dann muss man das annehmen, was kommt. Und ähm, wir werden auf jeden Fall alles tun, damit wir wieder im Finale sind, egal gegen wem es geht. Auslassung gibt es dann am kommenden Sonntag.
0: Lass uns kurz über einen Spieltag von Markus Katzer sprechen. Wie schaut der bei
1: dir aus? Von wo aus verfolgst
0: du das Spiel? Oder wie läuft das genau ab?
1: Ja, im Schnitt ähm, kann, also man, also ist nicht immer gleich. Ja, es ist natürlich so, dass man vielleicht vorher ein Interview geben muss, vielleicht in der Halbzeit oder nachher. Da kommen dann diverse Presseanfragen. Es gibt den einen oder anderen Zauberer, der mir dann am selben Tag noch schreibt, dass er vielleicht die in der Karte braucht. Das ist das Nervigste, muss ich echt sagen. Also das ist wirklich viel Stress zum Teil. Also da habe ich mir am Anfang wirklich jede SMS zu Herzen genommen. Mittlerweile wissen die Leute schon, dass das sehr... Also nicht erfolgsversprechend ist, wenn man mir am selben Tag noch schreibt wegen einer Karte. Ähm, aber es sind ähm, viele Sachen, ja, mit Spielern noch reden, ein bisschen so die Stimmung ähm, abholen, ja, vielleicht noch irgendwie mal Selbstvertrauen geben, ähm, gute Worte finden ähm, im persönlichen Gespräch, ähm, Trainerteam, einfach Stimmung abholen, gutes Gefühl geben, einfach noch alles, alles, was in, in meiner Macht steht oder was ich irgendwie noch ein bisschen verändern kann ins Positive zu versuchen, zu verändern, aber im Prinzip ähm, ja, ist es dann eher das an dem Tag das Daumen halten, mitfiebern und schon auch dann vielleicht auch aktiv noch eingreifen können, wenn man vielleicht in der Halbzeit runtergeht und dann einfach nur Informationen ähm, hergibt, die mir aufgefallen sind, ähm, was das Spiel betrifft.
0: Aber du verfolgst das Spiel von der Tribüne aus?
1: Ich bin auf der Tribüne, auch absichtlich, ähm, weil ähm, das muss jeder Sportdirektor dann oder Geschäftsführer Sport dann selber für sich definieren, wo er das Spiel schaut, aber ich will nicht auf der Bank sitzen. Und ähm, vielleicht in die Situation kommen, dass ich dann kommentiere Dinge, die das Trainerteam entscheidet. Sondern es ist mir auch wichtig, dass die Trainer das ähm, selber machen, dass, dass jeder hat seine Aufgabe klar verteilt Und meine Aufgabe sehe ich nicht auf der Bank, sondern sehe ich in der Beobachterrolle von oben.
0: Beim Kapspiel hat Marco Grüll das 1 zu 1 erzielt per Elfmeter. Seit Montag wissen wir jetzt, dass er fix im Sommer den Escarabit verlassen wird, zu Werder Bremen nach Deutschland wechselt. Jetzt war das eine sehr heiß diskutierte Personalie in den letzten Tagen und Wochen. Warum hast du dich dazu entschieden, ihn nicht jetzt zu verkaufen gegen eine Ablösesumme und dafür entschieden, dass er im Sommer kostenlos geht?
1: Naja, ähm, man hat immer zwei. Gesichtspunkte und das eine ist das wirtschaftliche, das andere ist das sportliche und durch ähm, den Verkauf von Nick Kühn haben wir, was das wirtschaftliche betrifft, da Entspannung hineingebracht und somit war es für mich klar, einfach aufs sportliche zu schauen. Man muss schon wissen, dass dieses Angebot oder die Angebote und sehr viele Angebote und und, äh, Vereine da waren, die interessiert waren, Marco zu verpflichten, aber am Ende trotzdem angepasst waren an der Situation, dass er nur mehr vier oder fünf Monate Vertrag hat. Das wäre dann für diese Situation dann schon ein gutes Geld gewesen. Aber für mich war es klar, dass wir nicht Nick Kühn und Marco Grühl hergeben. Auch jeder neue Spieler braucht eine Anpassungszeit, die muss man ihm eingestehen. Und deswegen wollte ich da kein Risiko gehen. Jetzt im Cup hat man gesehen, wie wichtig er auch ist. Es hat auch im Herbst gezeigt. Und somit ist der sportliche Erfolg in der aktuellen Situation einfach für uns wichtiger gewesen.
0: Nimm uns hier kurz mit. Hinter die Kulissen. Wie funktioniert das? Kommt da der Spieler zu dir, der Berater, der Verein, der einen verpflichten möchte? Wie ist da der Ablauf?
1: Immer unterschiedlich. In dem Fall war es so, dass ich immer natürlich immer im Austausch mit dem Berater war. Es kommt auch davon, wie der Spieler selber gebohlt ist. Manche Spieler wollen gar nichts wissen von dem, was im Hintergrund passiert. Überlassen das den hundertprozentig dem Berater. In dem Fall ist es auch so. Ich habe dann schon mit Marco direkt Gespräche gehabt. Mir sei vorkommen dass er einfach das Thema dann irgendwann einmal auch vom Tisch haben wollte, dass er auch da Klarheit wollte und wir halt auch sehr, sehr klar in der Kommunikation waren, sehr offen waren, sehr ehrlich waren, genauso wie er, immer sehr professionell. Und ähm, es ist immer unterschiedlich, aber es ist natürlich wichtig, am Ende auch was wir wollen, schon auch was der Spieler will, aber in dem Fall war die Situation leicht, weil er auch einer ist, der immer signalisiert hat, auch wenn er bleibt, dass er alles gibt, was natürlich für uns wichtig ist, weil es gibt natürlich auch in solchen ähm, Transfersituationen noch Spieler, die sagen, ja, sie wissen nicht, ob sie dann noch dieselbe Leistung bringen können. Die Gefahr besteht bei ihm überhaupt nicht, weil wir schon eine Situation haben vor dem Cupfinale finale letztes Jahr, wo er auch einen Transfer machen hat können, das dann nicht passiert ist und er dann trotzdem, ähm, glaube ich, noch ein hervorragendes Jahr gespielt hat. Also ja, manchmal gibt es Situationen, Wie wie diese, jetzt wieder zu Werder Bremen gehen, kann mir nur alles Gute wünschen. Er ist ein super Spieler und auch wirklich charakterlich top.
0: Jetzt war es am Sonntag unglaublich schön zu sehen, wie nach dem Spiel die Emotionen auch hochgekommen sind bei den Trainern. Die haben gejubelt, haben sich gefreut über diesen Einzug ins Halbfinale, sind am Spielfeld auch vor dem Block West gestanden. Was hat das auch dir persönlich gegeben?
1: Ja, das ist natürlich, wenn einer fragt, warum macht man das Ganze? Dann macht man es eigentlich für diese Situationen, für diese Situationen nach einem Sieg, nach einem erfolgreichen Spiel. Das ist das Schönste im Fußball. Der Fußball lebt von Emotionen und das ist dann ein Gefühl, was man gar nicht richtig beschreiben kann. Die Fans werden es auch wissen und spüren. Es ist aber das Schönste, wenn Rapid gewinnt, in dem Moment auch, wenn sich alle freuen, die daran beteiligt sind. Wunderschön. Ich habe mit dem Trainer dann auch gleich nachher gesprochen. Das ist, sind schöne, schöne Gespräche, schöne Gefühle und ähm, wir arbeiten daran, dass wir das so oft wie möglich erleben. Jetzt schließen
0: wir das St. Pölten-Match ab. Wintertransferfenster ist zu Ende gegangen. Wie würdest du aus deiner Sicht zurückblicken? Es sind ja doch auch einige Spieler weggegangen, die vor allem im Herbst nur selten oder gar nicht zum Einsatz gekommen sind.
1: Ja, muss ich auch vielleicht ein bisschen ausholen. Ich bin jetzt ca. 13 Monate und ein paar Tage im Amt, ähm, habe damals immer gesagt, ich mache mir zuerst einmal ein Bild, wirklich von jedem, gebe jedem die Möglichkeit, ähm, da sich äh, zu zeigen, ähm, wollte man, wollt man ein klares Bild verschaffen. Das habe ich dann auch gemacht, die ersten sechs Monate. Ich habe dann leider aufgrund der Verletzung von von Koschelnik und Schick haben dann noch mit Denso Casios seinen Spieler verpflichten müssen. Das war jetzt nicht geplant, aber das war anhand von der Verletzung. Sonst hätte ich nichts getan. Wir haben dann sehr viel verändert im Sportmanagement, im Scouting, ähm, jetzt dann auch im Trainerteam im Herbst, haben im im Sommer zwölf Spieler abgegeben, haben neun dazu verpflichtet, haben jetzt im Wintertransferfenster mit ähm, Greil und Beitsch und Beitsch ähm, drei Spieler abgegeben, haben mit... äh, mit Lang und mit Isa Ganzen zwei Spieler dazugeholt. Ähm, was wir gemacht haben, ist ähm, einfach Wiederverkaufswert in, in die Mannschaft zu bringen, um ähm, auch auf Strecke dann Spieler verkaufen zu können, lukrativ. Ähm, man muss wissen, dass der Verein konzipiert wurde, vor meiner Zeit auch noch ähm, mit einem gewissen Risiko in die neue Saison zu gehen. Und ähm, dieses dieses Cap muss man schließen mit entweder man qualifiziert sich für eine Gruppenphase international oder man verkauft als Spieler. Ähm, Vor längerer Zeit war es noch so, dass Rapid einfach zu 90 Prozent in einer Gruppenphase war. Aktuell ist die Chance weit geringer geworden. Somit sind es einfach Spielerverkäufe. Ist man aber nicht in einer Gruppenphase, sind natürlich auch unsere Spieler weniger wert. Somit ist es, Umso wichtiger, dass man Spieler platziert, die diesen Wiederverkaufswert haben. Wir haben das, die Altersstruktur um ein Jahr gesenkt von 24,9 auf, auf 23,9. Also es ist viel passiert. Wir haben wirklich alles oder sehr, sehr viel verändert, auch in der Mannschaft. Wir haben viele Stützen dazugeholt mit Krigic und auch Zvetkovic zum Beispiel. Wir haben mit Seidel ein Spieler aus der zweiten Liga verpflichtet, der fast den Marktwert verzehnfacht hat. Also viele gute Dinge. Ein bisschen Becher haben wir auch gehabt, glaube ich, mit Burgis seiner Verletzung und natürlich auch mit Zvetkovic seiner im Herbst. Datentechnisch super Resultate gehabt, aber natürlich noch nicht wirklich lesbar, weil wir einfach die Tore dann nicht gemacht haben. Also es ist viel passiert, wir haben viel geändert. Und ähm, ja, auch in dieser Wintertransferperiode. Jetzt hast du den Wert eines Spielers
0: angesprochen. Um wie viel sinkt der, wenn man jetzt nicht in der Gruppenphase spielt?
1: Ja, das ist, also ähm, der, der Marktwert richtet, richtet sich ja nicht nur auf dem, das, was auf Transfermarkt steht, weil <lacht> da schauen die meisten und dann sagen, ja, okay, der ist dann 1 Million wert oder 3 Millionen oder, oder 500.000. Das ist eine fiktive Zahl. Am Ende des Tages muss man sich das so vorstellen, es ist wie überall, es ist Angebot und Nachfrage. Das Schönste, was da passieren kann, ist, wenn drei Vereine gleichzeitig, die auch finanziell gut gesittet sind, sich um einen Spieler bemühen, dann pusht das den Preis. Und ähm, wenn man sich natürlich, ähm, die richten sich auch nach, welche Spiele hat er gespielt. Und da können halt viele Vereine die österreichische Liga nicht ganz einschätzen oder wollen sich einschätzen. Deswegen sind diese internationalen Spiele einfach Ganz, ganz wertvoll und wenn man nicht international spielt, würde ich sagen, dass man bis zu 30 bis 50 Prozent des Marktwerts, ich will nicht sagen verliert, sondern einfach weniger Markt dann bekommt für die Spieler.
0: Aber jetzt hake ich noch einmal nach bezüglich Transfers. Nikolaus Königs, das vorher schon erwähnt, ist zur Celtic Glasgow gewechselt, salopp gefragt, was passiert mit dem Geld? Es wurde ja doch eine sehr hohe Ablösesumme kolportiert in den Medien.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das mal erklärt den Zuhörern. Es ist so, dass erstens, mal muss nicht stimmen, was in der Zeitung steht, was die Ablöse betrifft. Zweitens einmal muss man sich vorstellen, dass im Schnitt ein Transfer in der Höhe in drei bis fünf Teilzahlungen passiert. Das heißt, das Geld landet nicht sofort auf dem Konto von Rapid, sondern es ist so, dass das erst dann in den nächsten zwei Jahren insgesamt bezahlt wird. Das heißt, es gibt jetzt eine Zahlung, dann im Sommer eine Zahlung, dann nächstes Jahr im Frühjahr eine Zahlung und dann am Ende des Jahres, am nächsten Jahres eine Zahlung. Also das ist üblich. Wie es in dem Transfer war, das will ich jetzt nicht erläutern. Aber und... Es ist so, dass es einen ex club gibt, der vielleicht beteiligt ist prozentuell. Es ist vielleicht ein Spieler, hat eine prozentuelle Beteiligung. Das heißt, es bleibt effektiv dann nicht diese Summe über, die man vielleicht liest. Plus, man hat das Problem, dass nicht natürlich gleich alles wieder zu reinvestieren ist. Das heißt aber, das Geld kann man auch nicht eins zu eins verwenden? Ja, so ist es. Es gibt nur die Möglichkeit, diesen Teil, den man gleich bekommt, mit dem zu arbeiten. Da muss man wissen dass wir natürlich auch, wie ich schon angesprochen habe, dass wir mit einem gewissen Risiko in die neue Saison gehen, dass wir da auch eine Verantwortung haben, dieses Gap dann zu schließen. Das heißt, man kann nur einen kleinen Teil auch dann wiederverwenden, um neue Spieler zu verpflichten.
0: Über deine aktuelle Tätigkeit als Geschäftsführer Sport wollen wir später noch ein bisschen weiter sprechen. Jetzt aber eine Frage. Wie viele Millionen hätte eigentlich der Sportdirektor Markus Katzer in der Glanzzeit für den Spieler Markus Kratzer bezahlt.
1: Puh, ähm, das in der Glanzzeit. Das ist die Frage, wann, wann, dann ist die Frage, wann war meine Glanzzeit? <lacht> also ich habe eine richtig gute Saison gespielt, eigentlich meine erste war richtig gut. Ähm, da habe ich aufs richtige Alter gehabt, da war ich 24 und wir sind Meister geworden, bin ins Nationalteam gekommen. Das war irgendwo wahrscheinlich die Blüte, auch alterstechnisch. Wäre ich wahrscheinlich, ähm, ja, Stand heute, nicht Stand damals, aber wahrscheinlich zwei bis drei Millionen wert gewesen.
0: Gut, also quasi so viel wie Nikolaus Kühn.
1: Ja, so, so ähnlich, da muss man dazu sagen, ich war halt Nationalspieler aktueller wir sind Erster gewesen, Meister, ich habe in der Saison, puh, da Erwischt mich jetzt am falschen Fuß oder ich mich selber, ich weiß nicht, wie viele Tore ich gemacht, habe, aber ich glaube, als Verteidiger habe ich gleich fünf Tore gemacht das Linker und das muss man alles mit einrechnen, plus wir haben international gespielt im Herbst und somit kann man das, kann man das schon, kommt man da schon so hin. Habe ich gut recherchiert, sieben Tore waren es in der Saison 2003-2004. Ja, das ist richtig, aber das war der Grund, dass ich zu Rebid gekommen bin, weil das war noch bei der Admira, und ich war torgefährlich Außenverteidiger, Linksfuß, linker Verteidiger, ist generell so ein bisschen so eine neuralgische Position, auch damals gewesen mittlerweile, hat sich das schon ein bisschen verschoben, auch zu einem Linksfuß-Innenverteidiger, der einfach wirklich schwer zu finden ist, das war damals der linke Verteidiger, ich bin ein 87 groß, war jetzt nicht wirklich richtig schnell, aber das war damals auch nicht so gefragt wie jetzt und somit kann man, Glaube ich, den Marktwert dann schon gerechtfertigen. Sollen andere
0: beurteilen. Genau. <lacht> Noch einmal die Saison 2003, 2004. Sieben Tore. Mhm. Da gab es bei Rapid nur zwei Spieler, die mehr erzielt haben in dieser Saison. Wer war das? Quizfrage. Ich glaube, der René Wagner. Ja.
1: Und der Steffen Hoffmann. Sehr gut vorbereitet. Beide zehn Tore. Ich, ich war gar nicht vorbereitet. Das war <lacht> einfach nur irgendwie logisch. Wer war bei der Admira noch besser als du? Roland Linz. Ja, stimmt. Und
0: dann wird es schon schwierig. Ja, dann warst du schon der zweitbeste Torschütze. Genau. 352 Mal hast du insgesamt in der Bundesliga gespielt, für die Admira, aber
1: natürlich vor allem für Rapid. Wie würdest du auf deine aktive Zeit zurückblicken? Das ist eine, eine Frage die ich ja schon hinter mir habe, die ich mir selber mal gestellt habe. Das war witzig. Nach dem letzten Bundesligaspiel war es, wo dann Klarheit war, dass ich dass ich nicht mehr Bundesliga spielen werde. Das ist so ein Moment, auf den kann man sich nicht vorbereiten. Da bin ich dann auf meiner Terrasse gesessen. Das war so ein, ein Abend, wo die Sonne untergegangen ist. Da ist mir das bewusst worden. Und da habe ich dann nachgedacht, so über meine Karriere. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin total happy mit der Karriere. Mir sind viele Sachen passiert, die schlimm waren oder furchtbar waren, was den, den, den Fußball betrifft, weil ich halt zweimal einen Kreuzbandriss habe, dreimal die Nasenbrochen, einen Mittelfußknochenbruch, viele Verletzungen, vor einer Euro, aber dann noch bei der Euro dabei war. Ähm, zweimal Meister mit Rapid, ähm, öfters Europa League spielt, ähm, Aston Wilder die Spiele, Champions League spielt, also viele Sachen dabei, die. die die man sich nur wünscht, für das Nationalteam gespielt. Aber natürlich, was mir schon ein bisschen gefehlt hat, war diese Auslandserfahrung, vielleicht dann noch in einer großen Liga zu spielen. Aber das hat sich halt auch nicht ergeben. Dann traue ich 0,0 nach, sondern ich bin froh mit dem, was ich erleben durfte. Und alles, was ich erlebt habe, auch wenn es ein bisschen schlechter war, war es gut und hat mich dann auch irgendwo gestärkt, entweder in der Persönlichkeit oder auch als Spieler.
0: Du hast die nicht so schönen Momente auch angesprochen, da gab es 2008 für alle Rapid-Fans einen ganz besonderen Moment in Salzburg, 7 zu 0 und du warst aber nicht mit dabei, was war der Grund?
1: Ja, die Frage habe ich mir auch schon mal gestellt, <lacht> nicht warum, sondern das, warum, das, warum weiß ich, aber die Frage habe ich mir gestellt, welche Frage und die Frage ist, welches Spiel habe ich versäumt, was mir wehtut? Und es gibt eigentlich nur ein Spiel, was ich versäumt habe, was mir weh tut. Ich war beim 3 zu 0 auswärts in Kassan dabei. Ich habe gegen Hamburg SV gespielt, trotzdem dieses, dieses 100, 100 Jahre Rapidspiel gegen Liverpool gewonnen. 110 so Jahre, ja. 110 Jahre, Entschuldigung. Ähm, ich war bei den ersten Wiederspiele dabei. Ich habe wirklich alles gespielt, was irgendwo wichtig war. Die wichtigen Spiele. Nur dieses Spiel nicht. Und das war der Grund. Ich bin schon im Bus gesessen. Und auf einmal habe ich Magenschmerzen bekommen. Wir wollten gerade wegfahren. Und das wurde immer intensiver. Und dann hatte ich leider einen Blinddarm-Durchbruch. Sonst wäre ich dabei gewesen und dann hätten wir 9-0 gewonnen. Nein, <lacht> das, weiß ich. das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Aber ich habe es dann im Spital verfolgt und wir haben es im Blindarm rausgenommen. Das war bitter, weil ich natürlich gern bei diesem trotzdem irgendwo unglaublichen Sieg gern dabei gewesen wäre. Die zwei Tore wären durch dich gewesen oder vorbereitet von dir? Also ja, eher, eher, es wäre ein Spaß, dass ich gesagt hätte, es wäre der 9-0 <lacht> ausgegangen. Ich wäre gern dabei gewesen, egal ob ich ein Tor gemacht hätte oder eins aufgeklickt. Welche Art von Spielertyp warst du eigentlich? Wie würdest du dich selbst beschreiben? Weil du immer
0: redest auch, wir holen diesen Spielertyp, der passt zu uns. Welcher bist du?
1: Also meine größte Stärke ist, dass ich meine Stärken und Schwächten genau definieren haben können. Ich habe einfach das gemacht, was ich gut konnte und das, was ich nicht gut konnte, einfach gar nicht gemacht. Nicht einmal versucht, klar in einem Spiel. Da muss ich kurz sagen, das ist eine Phrase, meiner Meinung nach. Das ist eine Phrase, aber glaube es mir. Ich hau auch gern was rein, aber eins kann ich dir sagen. Das ist extrem schwer, weil wenn man so zuschaut und Spielern zuschaut, versteht man oft nicht, warum die da und dort so viele Fehler machen, so viele einfache Fehler und ich glaube, das ist wirklich eine Stärke, das zu wissen und genau das zu machen. Ähm, das war auf jeden Fall eine Stärke. Ich war extrem torgefährlich, ähm, habe sehr viele Tore gemacht, auch in der Bundesliga. Ähm, bei Standardsituationen sehr kopfballstark, defensiv, offensiv. Ähm, und habe einfach einen sehr guten linken Fuß gehabt. Zeitgleich ähm, habe ich auch ähm, mit dem rechten Fuß sehr gut umgehen können. Also ja, das, das glaube ich, beschreibt mich ganz gut. Meine Schwächen waren sicher dass ich vielleicht nicht der dynamischste Spieler war. Ähm, und ja, sonst fällt mir nicht für Schwächen ein. Und <lacht> <lacht> nein, das, das, was ich was mich aber ausgezeichnet hat, das, was meine größte Stärke war, ist, ich habe immer nur nach vorn geschaut. Das war plus, ich habe eine unheimliche Einstellung gehabt. Ich habe beim ersten Kreuzbandriss, ich habe manchmal auch zu viel gemacht, muss man sagen, sehr verbissen, ähm, weil bei mir der ersten Kreuzbandriss habe ich viermal am Tag trainiert. Und ähm, bin dann von A nach B gefahren, habe wirklich auch extern trainiert, noch zusätzlich, war extern beim Physiotherapeuten. Ich habe wirklich alles dem untergeordnet, erfolgreich zu sein. Das war manchmal dann auch viel zu viel. Ja, das habe ich dann in den Jahren dann auch ein bisschen adaptiert und umgestellt. Aber man muss sich vorstellen, ich habe mir ein Ergometer gekauft und war dann nach dem Training daheim und habe halt eineinhalb Stunden am ein Ergometer verbracht, aber nicht in einer Anstrengung, sondern einfach um meine Grundlage zu verbessern, um schneller zu regenerieren, ich habe ich sehr früh mit modernen Dingen beschäftigt, um besser zu werden. Ich glaube, das war meine größte Stärke, war der Kopf und die Einstellung. Jetzt warst du Außenverteidiger,
0: bist natürlich schon ab und zu zu darf man sagen. Wie viele Platzverweise hast du eigentlich gehabt in deiner Karriere?
1: Null. 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 Wahnsinn, oder? Ich habe es deswegen auch gestellt die Frage. Ja man muss auch sagen ich habe auch da und dort einmal Glück gehabt aber das ist eigentlich ergänzt nur das dass ich sehr viel mir Gedanken gemacht habe auch also dass ich sehr meine Emotionen unter Kontrolle hatte wusste okay wenn ich ein Gelbe habe dann versuche ich halt keine zweite zu bekommen ist irgendwo weit dann auch Zufall gewesen weil wenn man die Notbremse ziehen muss dann muss man sie ziehen aber ich habe immer schon gewusst okay wie weit kann ich gehen obwohl ich auch sehr sehr hart im Zweikampf war. Sprechen wir noch kurz über die EM 2008. Du
0: warst mit dabei, doch auch ein bisschen
1: überraschend für dich persönlich? Naja, überraschend, man muss dazu sagen, das kann überraschend gewesen sein. Ich habe mir, ich glaube, im September 2007 mein Kreuzband zugezogen am Auswärtsgegensturm Graz. Bin dann relativ schnell operiert worden. Man muss dazu sagen, dass das irgendwo auch ein ganzer, klingt jetzt blöd, ein wichtiges Erlebnis für mich war weil ich habe zwischen ersten Kreuzbandriss 2005 und 2007, also in in dieser Phase, ganz viele Verletzungen gehabt. Muskelfaserriss, ähm, ähm, die Bänder gerissen im linken ähm, Knöchel, im rechten Knöchel die Bänder gerissen, zwei Wochen später. Also sind ganz viele Dinge passiert, wo ich sehr verletzungsanfällig war. Und ich ähm, würde würde jetzt sagen, dass das auch deswegen war, weil ich mich sehr unter Druck gesetzt habe, weil ich ähm, einfach sehr verbissen war und mit diesem zweiten Kreuzbandriss, das war so für mich, okay, jetzt ist die Europameisterschaft vorbei, weil ich am nächsten, nächstes Jahr natürlich das nie schaffe, bis Sommer da dabei zu sein, weil man ja im Frühjahr spielen muss und sich empfehlen muss für das Nationalteam. Und das war so ein Moment, okay, jetzt pfeife ich drauf. Mir hat, ich bin operiert worden. Mir ähm, haben es Krücken gegeben, die habe ich gleich einmal weggeschmissen. Wegsch- <lacht> ich habe die Schiene runtergegeben, mir war das Wurscht. Ich habe die Schiene gar nicht tragen, habe ähm, viel Zeit mit mir selber verbracht, habe viel Bücher gelesen, bin gar nicht ins Stadion gegangen, weil ich wollte gar nicht hören, bei jedem alle zwei Meter aufgehalten werden. Fragt, na, wie geht's dir denn? Ich wollte diese Frage ausweichen, habe gar nicht keine Spiele gesehen, habe zum Teil vom Handy gar nicht abgehoben, habe nur meine Sachen gemacht aus der Erfahrung, die ich hatte vom, vom ersten Kreuzbandriss. Und dann ist ein Anruf gekommen und der hat alles verändert. Es war der Josef Vickersberger, der mir ja gesagt hat, äh, ja, gute Besserung, Wahnsinn, tut mir leid. Und hat quasi gesagt, dass die Europameisterschaft dann dahin ist. Und da habe ich mir dann gedacht, nach dem Auflegen, gut, das schaue ich mir jetzt an. Und habe dann wirklich alles gegeben. Habe von dem, von, dem, von dem Auflegen weg bis zu dem Tag, wo ich dann gewusst habe, dass ich dabei bin, eigentlich unmenschliche Dinge gemacht. Man muss sich vorstellen, ich habe nach dreieinhalb Monaten das erste Mal mittrainiert. Jetzt spielt man nach neun Monaten. Ja. Ich habe nach vier Monaten mein erstes ähm, Freundschaftsspiel gemacht, nach viereinhalb Monaten oder fünf Monaten mein erstes Pflichtspiel. habe dann in früher gespielt, da war dann auch die Thematik noch, ähm, das war ja dann, die, äh, wo das Spiel war, das 7-0 gegen Salzburg, wo ich dann noch einen blinden Durchbruch hatte. Bin dann da auch wieder zurückgekommen war dann im 30-Mann-Kader dabei, 23 waren dann nur dabei und da bin ich jeden Tag um mein Leben gelaufen. Ich kann jetzt auch sagen, ähm, da ist nicht alles mit rechten Dingen zugegangen, Ähm, Eine vielleicht eine witzige Anekdote, wir haben so eine Uhr gehabt, die hat den Zustand des Körpers gemessen und bei mir war jeden Tag fünf. Das heißt, du darfst gar nichts machen, du darfst maximal spazieren gehen und dann hat man nicht trainieren dürfen. Und ich war mit Jürgen sogar im Zimmer und habe ihm gesagt, erst haut da du noch mal meine Uhr drauf. Und dann war halt zwei oder drei und dann bin ich habe ich trotzdem trainiert oder habe trainieren dürfen. Sonst wäre ich nie in diesen Kader reingerutscht. Aber das beweist nur, ich habe einfach alles geben wollen, habe alles dafür getan. Und das war dann für mich dann schon auch einer der größten Erfolge in der gesamten Situation äh, Konstellation in meiner Karriere, da noch dabei sein zu dürfen. Ich habe leider nicht gespielt bei der euro aber ich bin dort gewesen, war auf der Bank und habe es wirklich genossen, dass ich dabei sein habe dürfen. Weiß die Uhrengeschichte mittlerweile, Josef Vickersberger? Das weiß niemand. Das wissen jetzt alle Rapidler, die das hören. Ähm, sonst ähm, derweil niemand unter Jürgen Patoger, der wird lachen.
0: Und dafür gibt es auch gleich Applaus, <lacht> denn die Rapidviertelstunde beginnt bei Verein hören. Und das war jetzt ein sehr exklusiver Einblick. Jetzt möchten wir auch wissen. Deine Antwort auf die Fanfrage der Woche. Wie, wie, wie kommen Sie auf den Gedanken? Oder wie kommen, kommen Sie auf den Satz?
1: Die Fanfrage der Woche.
0: Hallo, da spricht der Sebastian. Meine Frage an den Markus Katzer lautet, warum hast du damals du noch aktiv als Spieler im rapid warst von der Nummer 13 auf die Nummer 14 gewechselt?
1: Ja, bekanntlich ist die Nummer 13 ja entweder eine Glücks- oder eine Pechzahl für, für die meisten Menschen. Ich habe das immer, ja, relativ entspannt gesehen, wollte mir das auch gar nicht einreden, dass sie Glück oder Pech bringt. Irgendwann ist der Moment gekommen, wo ich dann gesagt habe, ich wechsle auf die 14, das hat mit mehreren Verletzungen zu tun gehabt, aber nicht um der Zahl auszuweichen, sondern eher um einfach irgendetwas zu verändern, um da auch, was die die Rücknummer betrifft, neu zu starten.
0: Wir wechseln jetzt auch, und zwar den Verein. Du hast dann deine Karriere bei der Vienna ausklingen lassen, Gleichzeitig warst du dann aber auch eine Zeit lang spielender Sportdirektor. Spielertrainer gibt es ja sehr oft, vor allem im Amateurfußball. Aber spielender Sportdirektor war doch ein bisschen außergewöhnlich. Wie war das für den Trainer auch damals
1: und für dich? Ja, gibt es eine witzige Geschichte dazu. Erstens einmal muss man sagen, dass ich in der Saison, wie ich Sportdirektor wurde, eigentlich aufgehört habe. Dann habe ich ein halbes Jahr wirklich nichts gemacht. Also wenig macht, ja. Gerade ein bisschen Fitnesstraining, damit der Körper weiter gut ausschaut. Und jetzt nicht, dass man wirklich fit ist, um zu spielen. Es war dann so, dass sich entwickelt hat, dass wir fast punkte gleich mit Simmering waren oder die waren sogar vor uns. Es ist alles sportlich ein bisschen in eine, eine, eine nicht gute Richtung gegangen. Und im letzten Spiel haben wir dann gespielt gegen Ellie Riverside und an dem Tag. Ohne dass ich je mit der Mannschaft vorher trainiert habe. Das halbe Jahr hat sich dann ein Innenverteidiger verle- äh, verletzt oder nicht verletzt, der hat sich krank gemeldet, sowas. Und der Peter Linker kommt zu mir und sagt, ja, setz dich halt du auf die Bank. Und ich habe gesagt, okay, das mache ich. Falls wirklich was passiert, ähm, dann bin ich halt, da musst du halt reinhauen, die letzten 20 Minuten oder 15. Ja, wir sind dann Mittagessen gegangen und dann habe ich einen Schweinsbraten bestellt. Er hat zu mir gesagt, gut, pff, vor dem Match, ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Sag ich, du, Peter, erstens einmal ist es wurscht, weil ich eh nicht spielen werde. Und zweitens einmal, wenn es dann drauf ankommt, spiele ich trotzdem, trotzdem Schweinsbraten im Magen. Aber eher aus Spaß, weil ich mir gedacht habe, okay, wir spielen gegen Ellie Riverside. Bei allen Respekt zu dieser Mannschaft, das werden wir ja doch schaffen daheim. Ähm, war dann ein bisschen anders, bin dann auf der Bank gesessen, habe dann 70 Minuten gesehen, wie wir so schlecht spielen, dass es Ärger nicht geht, eigentlich ohne Chance, dass wir da irgendwie als Sieger vom Platz gehen. Habe dann angefangen, mich selber aufzuwärmen, ohne dass der Peter mir gesagt hat, dass ich das machen soll. Habe dann aber gemerkt, dass das aufwärmen nichts bringt, sondern mir eigentlich Energie kostet. Bin dann zurück zur Bank und habe Peter gesagt, du jetzt tauscht mich ein. <lacht> der Peter hat gesagt, was, wo, welche Position? Ding sage ich, vorne, vorne eintauschen, weil ich ja pff, das Siegestor machen muss. Ne? Ähm, das hat er dann noch gemacht ja, aber, und in der 92. Minuten habe ich dann nach einem Eckball das Siegestor gemacht und wir haben 1 zu 0 gewonnen und sind mit deshalb auch aufgestiegen. Ja, es war dann so, wir haben ja gegen ein, wir haben, da muss ich das vorstellen, das war eine Liga, wo die gewonnen haben, wir gewonnen haben und die direkten Duelle eigentlich ähm, am Ende für die Meisterschaft entschieden. Hätten wir da unentschieden gespielt und Simmering am nächsten Tag gewonnen, dann wären wir vier Punkte weg gewesen, dann wäre das direkte Duell. Hätten wir zwar gewinnen können, aber wir wären die einen Punkt vorn gewesen und somit war das einfach ganz meisterschaftsentscheidend damals. Unglaublich, Wahnsinnsgeschichte hier bei der Vienna von dir. Gibt es auch auf YouTube noch zum Nachsehen. War auch ein spektakuläres Tor eigentlich, oder? Ja, war qualitativ hochwertig. War (lacht) Kopfball von einem Mitspieler, der an die Latte ging und ich habe dann mit linken Fuß den Ball einmal aufgabelt und einfach trocken abgeschlossen. Sensationell. Kommen wir jetzt aber wieder zu deiner Tätigkeit
0: als Sportdirektor. Davor vielleicht noch kurz. Du warst ja auch kurze Zeit Spielerberater.
1: Warum ist dir Sportdirektor lieber? Ja so, dass ich mich relativ früh entschieden habe, auch in diese Richtung zu gehen, was Spielerberatung betrifft, mit mit einer großen Erwartungshaltung, nämlich das abzudecken, was ich irgendwo vielleicht in meiner Karriere auch gemerkt habe, in der Kabine, was die Spieler brauchen, was ich ich äh, vermisst hätte auf dieser Seite und bin mit einer riesen Euphorie dann mit dem 35. Lebensjahr, wie ich dann dann zu Wien gegangen bin als Spieler. In die Spielerberatung gegangen, war sehr akribisch, habe sehr viele Spiele gesehen, zum Teil sechs Spiele live übers Wochenende, wirklich am Platz. Ähm, war, war sehr intensiv, ähm, habe ähm, versucht, wirklich, aber innerhalb kürzester Zeit, wirklich ganz viele gute Spiele bekam, äh, zu bekommen. Habe das auch geschafft. Ähm, und irgendwann habe ich aber gemerkt, im Laufe der Jahre, dass das zwar ein super Einstieg ist, um das Geschäft von der anderen Seite zu kennen, Ge- Verhandlungsgeschick. Ähm, to, to, um, um, auch auszuarbeiten und zu definieren und zu bekommen. Um, viele gute Sachen, aber am Ende des Tages ist mir viel zu viel ums Geld gegangen, nur ums Geld gegangen und um, man merkt dann auch, um, okay, man kann nicht jedem helfen. Es will auch gar nicht, dass man, dass man einen oft ein Spieler, dass, dass ihm ehrlich geholfen wird, Und ähm, da habe ich dann für mich definiert, dass das nicht mein Beruf ist, in dem ich bleiben will. Das war eine super Zeit, die ich nicht missen will, die mir viel gegeben hat, viel Erfahrung gegeben hat, die mich weitergebracht hat. Aber dann wollte ich auch etwas anderes machen, habe ich die Möglichkeit bekommen, als Sportdirektor bei bei der Vienna zu arbeiten, im strategischen Bereich ähm, einen Verein aufzubauen und habe diese Herausforderung dann angenommen. Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe, aber ich bin auch froh, dass ich es jetzt nicht mehr mache. Und es ist gut, so wie es ist.
0: Jetzt bist du Sportdirektor, Geschäftsführer Sport beim Esker Rapid über ein Jahr schon. Du hast schon einiges erzählt, was sich da verändert hat in diesen vergangenen Monaten. Wie würdest du aber generell deine Strategie als
1: Sportdirektor erklären? Ja, zuerst einmal muss man sagen, dass wir uns ganz viele Gedanken machen ähm, oder gemacht haben. Ähm, erstens einmal, in welchem Markt befinden wir uns? Wir befinden uns in einem Markt, der eigentlich der Sprungbrett zu einer Top-5-Liga ist. Das heißt, man kann aus dem Markt sehr, sehr gut verkaufen, was auch ähm, viele andere Clubs jetzt auch in der Bundesliga oder auch schon wir in der Vergangenheit einfach bewiesen haben. Ähm, anhand von dieser Situation haben wir unsere Strategie ausgelegt. Anhand von der Situation, dass wir einen unglaublich guten Nachwuchs haben, haben wir unsere Strategie ausgewählt, dass wir in Wien sind mit einer Stadt im Hintergrund, die zwei Millionen Einwohner hat dadurch einfach den größten Zugriff auf die besten jungen Spieler in Österreich hat dass wir Nachbarstaaten haben, die nicht weit weg sind, wie Tschechien, Slowenien, Slowakei, Ungarn, dass wir da unglaubliche Möglichkeiten haben. Anhand von dieser Situation haben wir unsere Strategie definiert. Und wir wollen ähm, Stützen in die Mannschaft bringen, wo wir rundherum Spieler platzieren können, die entweder aus dem eigenen Nachwuchs sind oder die wir externe Talente verpflichten, die ein gewisses Alter haben, um sie wieder zu verkaufen. Das Ganze klingt sehr business-technisch. Ja. Aber man muss wissen, dass das Business und der Sport ja zusammenspielt. Am Ende wollen wir erfolgreich sein und sportlich erfolgreich sein. Das ist essentiell für uns und auch für Rapid und für die Rapid-Fans. Und ähm, deswegen ist es wichtig, dass man weiß, dass diese zwei Dinge zusammenspielen. Umso mehr Möglichkeiten ich habe, am Transfermarkt eine Entspannung ins Wirtschaftliche zu bekommen und umso mehr Geld ich zur Verfügung habe, es re- zu investieren, umso besser ist die Mannschaft und umso erfolgreicher kann man noch sein.
0: Jetzt steht dir sehr eng René Gattler in deiner Arbeit. Wie schaut seine Tätigkeit genau aus?
1: Ja, der René ist eigentlich die Filterung zu mir. Ich hab's, wir haben es jetzt so, so gemacht, dass wir, dass die meisten Berater, oder wirklich die meisten, also nicht alle, weil es gibt schon welche, die einfach direkt den Kontakt zu mir suchen und das auch wollen. Die Spieler angeboten werden. Der René muss man sich vorstellen, schaut sich jeden Tag Spieler an. Ja, ähm, per einen Tool, wo wir, wo wir per Video ähm, Szenen von Spielern anschauen können, ähm, ist die Vorfilterung zu mir und alles, was dann auf meinen Tisch landet, ähm, ist schon vorgefiltert. Sind schon die Spieler, die interessant sind und ähm, ja, also ist wirklich sehr unterstützend, ähm, was was die Kaderplanung betrifft. Er ist ähm, sehr sehr akribisch, er ist sehr genau und ähm, hilft mir da sehr, sehr. Im
0: Scouting gab es ja auch eine personelle Änderung. Nino Rauch ist da jetzt der neue Head of Scouting.
1: Nein, Head of Scouting nicht. Wir haben es ähm, anders definiert. Wir, ähm, der Nino Rauch ist ein, ein Scouting-Leiter. Wir wollen auch in Zukunft das so aufstellen, dass es nicht nur einen Chefscout gibt, sondern dass es einen Kaderplaner gibt. Das ist der Rene Gattler dass es einen, dass es mehrere scoutingleiter gibt, die für mehrere Regionen zuständig sind. Das heißt, man kann sagen, ein scoutingleiter ist zuständig für Tschechien und Slowakei und Ungarn zum Beispiel. Und ein andere ist für Finnland, Norwegen und Schweden zuständig. Also wir wollen uns das so offen lassen. Wir wollen keinen Chef-Scout mehr, sondern verschiedene scoutingleiter. Beim Nino Rauch ist es so, dass wir auch nicht nur, wie es beim Nachwuchs ist, dass wir die Spieler nach oben bringen wollen, dass wir, sondern wenn wir gute Leute haben, die die gute Arbeit machen, denen auch die Möglichkeit geben, auch in ihrer Position zu steigen. Er war vorher für den Nachwuchs zuständig. Er ist ein wirklich ein sehr engagierter guter Mann, der schon jahrelang Spieler versucht zu suchen. Und da muss man dazu sagen: Ich habe als Spielerberater viele U15, U16 Spieler gesehen und da das Auge zu schulen ist eigentlich das Beste, was man machen kann, weil da muss man mit einrechnen, dass diese Spieler dann noch wachsen. Da muss man die Fantasie dazu haben, okay, was kann funktionieren, was funktioniert nicht. Und das ist etwas, was im Scouting ganz, ganz wichtig ist, dass man die Fantasie hat, auch auf ein Niveau, wenn das jetzt zum Beispiel die zweite spanische Liga ist oder die zweite tschechische Liga oder die erste tschechische Liga ob man die Fantasie hat, dass das in unserem Markt funktioniert. Deswegen ist, ähm, hat er da jahrelang schon, schon viel Erfahrung sammeln können und ähm, hat jetzt diese Aufgabe von uns bekommen und diese Möglichkeit.
0: Jetzt heißt es ja so schön, nach der Transferzeit ist vor der Transferzeit. Wie schauen bereits die Planungen in Richtung Sommer aus? Gibt es konkrete Positionen, die du verstärken willst oder bestimmte Spieler, die du unbedingt holen möchtest?
1: Ja klar, wir haben natürlich ein paar Themen. Wir haben ein paar Verträge, die auslaufen. Wir haben ein paar Leihspieler, wo man nicht weiß, was passiert. Wir sind natürlich jeden Tag damit beschäftigt oder auch damit beschäftigt jetzt die letzten Tage, ich jetzt selber nicht, weil man natürlich, wenn man Transfer, einen Transfer abschließen muss, einfach dann wirklich den Fokus nur dort hat. Aber mein Team mit René Gattler, Nino Rauch und die anderen sind natürlich jeden Tag damit beschäftigt, dass wir uns auch in Richtung Sommer schon ausrichten. Und wir haben natürlich einige Positionen, wo wir uns verstärken wollen, es ist auch so, dass wir, die zweite Mannschaft, Muss man auch schon was passiert, dass wir da in Zukunft auch schon schauen wollen, dass wir da Spieler reinscouten. Also wir werden uns da auch da intensiv ähm, damit beschäftigen, aber dann auch nur auf Positionen, wo wir sagen, dass wir im, im Nachwuchs die so nicht besetzen können, dass wir dass das Spieler sind, die Perspektive für oben haben.
0: Wollt ihr eventuell auch einen extra Bittler zurückholen?
1: Wir beschäftigen uns mit vielen Spielern. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten. Christopher Trimmel, wenn du darauf ansprichst, (lacht) ist ist auch eine Personale, mit der wir uns beschäftigen. Da muss man dazu sagen, dass er ja noch einen Vertrag über über diesen Sommer hinaus hat. Und somit, ja kann ich das offen lassen, ist natürlich ein Spieler, der den Verein kennt, der eine absolute Führungspersönlichkeit ist, der sehr viel Erfahrung hat, national und international in einer Top-5-Liga spielt und ähm, auch charakterlich top ist und somit beschäftigt mich beschäftigt man sich mit dieser Personalie, aber ähm, mehr auch nicht. Louis Schaub? Louis, der Louis ist ein interessanter Spieler, ist ein torgefährlicher Spieler, der auch den Verein kennt, ähm, was auch Sicher ein Vorteil ist, weil jeder weiß, dass es schon ein bisschen, etwas schwieriger ist bei Rapid zu spielen als vielleicht an anderen Club in Österreich. Aber ja, da haben wir, haben wir noch Zeit. Ist auf jeden Fall der Spieler, mit dem wir uns beschäftigen. Werden wir uns immer beschäftigen, weil er Österreicher ist, weil er den Verein kennt und weil wir seine Qualitäten kennen.
0: Einen frage ich noch, der eh schon bei uns ist, aber hoffentlich bei uns bleibt. Guter Burgstaller?
1: Ja, Guido habe ich eh immer wieder gesagt, ich hoffe, dass wir da bald was vermelden können. So so offen und ehrlich würde ich sagen, beide haben signalisiert, dass sie das wollen und dann gibt es in Wahrheit nur ein Ergebnis, dass man da auch den Vertrag verlängern kann und da bin ich sehr positiv.
0: Einmal möchte ich noch zu unserem
1: Gast der Vorwoche kommen, Robert
0: Klaus. Du hast ihn im November verpflichtet. Er hat genau erzählt, wie das zustande gekommen ist, wie du ihn angerufen hast. Was hättest du gemacht, wenn der Robert
1: abgesagt hätte? Naja, da muss man dazu sagen, das sind Fragen, die ich mag ich nicht gern. Weil was wäre passiert, <lacht> wenn, da hätte ich jetzt gerne den Passer von dir, den hast du übrigens nicht einmal benutzt. Vielleicht kommt, vielleicht kommt <lacht> er noch. Also, was wäre wenn? Also ich muss ehrlich sagen, ich will die Frage so nicht beantworten, weil was wäre wen, das mag ich nicht. Ähm, ich sage nur, dass es bis jetzt ähm, die Gespräche am Anfang, ich habe dann wirklich viele Gespräche gehabt, wir haben uns nicht nur einen Trainer angehört, sondern mehrere. Er war mit Abstand derjenige, wo ich das beste Gefühl hatte und er hat es bis jetzt eigentlich durchgehend bestätigt. Ähm, ist in der Arbeit sehr einfach ähm, für uns, die Kommunikation ist wirklich top. Am Ende wissen wir auch, er muss erfolgreich sein, jetzt muss man ihn mal arbeiten lassen, aber alles, das, was ich bis jetzt mit ihm erlebt habe und so wie ich ihn wahrnehme, ist wirklich sehr, sehr gut. Bevor
0: wir gleich noch zum Abschluss über das Thema Spielerberater sprechen möchten, kommen wir jetzt zum beliebten grünweißen Lattenpendler. Lattenpendler. Elf Sätze über mich. Elf Sätze, also heute über Markus Katzer. Ich darf dich bitten, die Sätze, die ich beginne, zu vervollständigen. Rapid- Ist.
1: Religion. (lacht) In meiner Playlist läuft aktuell dieser Song rauf und runter. Ich bin ganz schlecht, was Musikern betrifft. Ich habe meistens ähm, so ganze, ähm, also die wenigsten wissen, ich ich höre Haus und lasse dann meistens so ganze dj sets dann durchspielen, somit das höre ich. Also und das hat jetzt keinen, kein, das ist kein spezielles Lied. Kurze Nachfrage: Singst du unter der Dusche? Nein, weil ich Haus höre. (lacht)
0: <lacht> Energie schöpfe ich aus? Ähm, die Zeit mit meinen Kindern Wenn ich nochmals 18 wäre, würde ich? Alles gleich machen,
1: wie ich es getan habe Mein bester Mitspieler war? Puh, jetzt muss ich nachdenken, trotzdem Der Steff wird mir vielleicht böse sein Ich Eigentlich war es der Steffen Hoffmann Nein, das war der Steffen Hoffmann Er freut sich sicher er freut sich, aber es ist auch ehrlich. Also ich habe jetzt nochmal drüber nachdacht, weil ich es auch ehrlich beantworten wollte. Aber ich habe mit vielen sehr guten Spielern gespielt. Ähm, Nikita Zajelowicz war auch so ein Spieler, der pff, also er hat wirklich ein anderes Niveau gehabt Das hat er auch nachher dann bewiesen, weil er ja dann in der Premier League noch gespielt hat. Somit ist es schwierig, aber wenn man alles dazu nimmt, auch die Scorerpunkte und auch die vielen Jahre, die er erfolgreich ähm oder auf dem Level gespielt hat in Österreich, dann muss ich fast sagen, dass es in dem Moment trotzdem der Stefan Diese Fähigkeit muss jeder gute Scout besitzen. Er muss Ja oder Nein sagen, verpflichten oder nicht verpflichten, eine klare Meinung vertreten. Die größten Talente gibt es in... Naja, da muss man definieren, auf welche Talente wir zugreifen können und was wir wirklich machen können. Aber es gibt ganz viele Talente auch nur in Wien oder in Österreich. Für das Frühjahr wünsche ich mir. Für das Früher wünsche ich mir, wenn ich wirklich einen Wunsch äußern könnte, wäre es für mich ähm, der Kapsieg und der dritte Platz zum Schluss. Mein Lebensmotto lautet? Versuchen alles zu tun, dass man glücklich ist. In zehn Jahren? In zehn Jahren will ich zurückblicken und ähm, vieles richtig gemacht zu haben.
0: Als nächstes mache ich?
1: Jetzt trinke ich nachher noch einen Kaffee und fahre dann ins Büro.
0: (lacht) Davor hätte ich noch ein kurzes Thema. Du hast es vorher schon angesprochen, du selbst warst kurze Zeit auch Spielerberater. Jetzt hast du sehr viel mit den Spielerberatern zu tun. Sind sie wirklich oft so gierig, wie der Volksmund manchmal behauptet?
1: Ja, das ist komplett unterschiedlich. Es ist auch jeder nicht gleich gut, so wie jeder Sportdirektor nicht gleich gut ist, ähm, so wie jeder Trainer nicht gleich gut ist. Es gibt einfach wirklich viele verschiedene Charaktere. Ähm, ich habe den Vorteil, dass ich selber mal gemacht habe und dadurch einen ganz anderen Zugang. Das heißt, ich weiß, wie ein Spielerberater denkt. Ich glaube, das ist ein Vorteil, den man haben kann, weil ohne einen Spielerberater kein Deal stattfindet. Und es ist part of the game. Man muss sie mitnehmen, man muss sie da und dort auch mal ins Boot nehmen. Aber natürlich muss man auch beinhart mit ihnen verhandeln, weil was passiert? Jeder hat sein eigenes Interesse und der Spielerberater will natürlich aus einem Deal das größtmögliche für sich und für den Spieler rausholen.
0: Gab schon mal die Situation, dass du unbedingt einen Spieler haben wolltest, aber aufgrund der Forderungen des Spielerberaters dann für sich selbst unter Anführungszeichen, abgelehnt hast?
1: Naja, ähm, man muss sagen, dass es ja... Also wir wir haben ja gewisse finanzielle Rahmenbedingungen. Offen Spieler angeboten, wo ich dann weiß, okay, der passt nicht in unser Gehaltsschema. Dann sage ich dem Berater gleich, okay, was wir zahlen können. Und dann findet das nicht statt. Aber wenn ich weiß, aus welchem Markt er kommt, dann kann ich den, den, den Wert des Spielers einschätzen. und weiß ich auch, was er verdient oder was er circa verdient. Und dann kann ich auch das Gehalt einschätzen. Das heißt, wenn ich mich wirklich um einen Spieler bemühe, weiß ich ganz genau, dass ich ihn auch finanzieren kann. Und dann bekomme ich ihn auch, weil ich ganz genau weiß, wie ich einen Deal zusammenbauen muss, um den Spieler dann zu bekommen, auf jeder Seite, auf der Beraterseite, auf der Vereinsseite und auf der Spielerseite. Wer wird der nächste Spieler sein, den du für Rapid verpflichtest? Das kann ich jetzt noch nicht beantworten, weil wir das früher abwarten müssen, dass wir auch schauen, wie sich die Mannschaft entwickelt, wie sich Spieler entwickeln, wie sich ein Isaac Janssen entwickelt, ob wir den dann auch verpflichten, dann im Sommer. Ähm, wie sich eine ähm, Situation mit lang ähm, entwickelt, wie sich andere Spiele entwickeln, welche Spieler dann auch wirklich interessant sind für andere Clubs. Verlieren wir noch ein Spiel im Sommer? Das kann man alles jetzt nicht sagen. Und somit ist es auch schwierig, diese Frage zu beantworten.
0: Meck, wir sind am Ende unseres Podcasts. Gibt es noch eine Botschaft, die du an die Rabid-Familie, an die Rabid-Fans weitergeben möchtest?
1: Ja, ähm, was mir wirklich am Herzen liegt, ist, dass den Leuten bewusst werden soll, muss, dass wir auf einem guten Weg sind, dass wir vieles verändert haben, dass gewisse Dinge einfach auch Zeit brauchen. Ich weiß, das war so ein bisschen eine Floskel in der Vergangenheit, weil die Leute es nicht mehr hören wollen. Aber wenn man was neu startet, ich bin jetzt 13 Monate im Amt, wir haben sehr viele Sachen verändert, so wie ich es auch gesagt habe. Wir haben versucht, uns zu modernisieren, viele Dinge ins Positive zu verändern. Wir sind in einem Entwicklungsprozess. Und ich bin von dem zu 100 überzeugt und weiß, dass es erfolgreich sein wird. Nur brauchen wir etwas Zeit, damit sich dieser Entwicklungsprozess dann auch so entwickelt, dass wir die Lücke schließen zu den vorderen Mannschaften. Und Fakt ist, und das ist auch ehrlich, wir haben eine gewisse Lücke, was die Qualität betrifft, was die vorderen Mannschaften betrifft. Wenn wir den schluss, äh, schließen und das Schritt für Schritt, dann können wir auch irgendwann mal ganz vorne wieder angreifen. Und das, sind, das ist ein Prozess, der wird etwas dauern aber wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg und deswegen, ähm, ja, das ist das, was ich den Rapid-Fans mitgeben will. So lassen wir
0: das stehen. Vielen Dank, Mekki, fürs mit dabei sein. Wir haben Reingehört bei Markus Katzer. Danke euch. Du hast reingehört Abonniere jetzt unseren Podcast. Alle Infos unter skrapid.at. Oh my gosh. Audioagentur.